0: Crónicas Mundiales Modo Mundial Las voces y los testimonios de quienes vivieron a su modo Los torneos más populares del deporte más popular del mundo Antes de Qatar 2022 Hay muchas historias para conocer y volver a escuchar En Radio UNER, Modo Mundial Tu lugar se escucha
1: Estamos en vísperas del Mundial de Qatar 2022 Por esta vez, en una parte del año en la que no suele ser común Será más cerca del cierre del 2022. Pero vamos a hablar un rato respecto de Mundiales con un muy admirado periodista. Estoy hablando de Ezequiel Fernández Mur, eh, autor de textos como Dígame Ringo, hablando de lo más cercano, Juego Luego Existo. Eh, ha participado en la serie FIFA Gate que vimos en la TV Pública. Uh -huh. eh, y, y con él hablaremos un rato. Eh, en el programa Ezequiel, aquí José Trovato, Gisela Guerrero y Gerardo Iglesias en las radios de la UNER. ¿Cómo va?
0: Hola, ¿qué tal José, Gisela? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo andan así? Pero muy Gerardo, bien,
1: muy bien. Eh, estábamos viendo ahí este, respecto de, de la historia que, que te tocó empezar a, a ejercer la profesión eh, allá por el 78, justo el año que, que Argentina ganó el Mundial. Fue como un una llegada con con todos los honores, más allá de lo que el contexto implicó, digamos, puntualmente desde lo de lo estrictamente futbolero, si es que se puede hacer de ese modo.
0: Eh, sí, una llegada, un inicio, digamos, sí. este como para no hacerse el distraído, ¿no? Este, por más que por mucho que lo quisiera, era era imposible, ¿no? Este, a, a ver, yo no era, tenía 20 años, no... No tenía eh, ni, ni la formación, ni tampoco tenía eh, militancia política, no tenía contexto como para entender yo eh, que lo que era esa dictadura eh, y lo que era el mundial en el contexto de esa dictadura. Eh, años 78, los años 70, 60, las dictaduras en, en la región, no solo en Argentina, eran uh -huh. poner a corriente, y entonces este que, que, que una dictadura utilizara el fútbol era también algo muy lógico, lógico dentro de la, dentro de ese contexto, ¿no? Eh, así que, que ver después, entender después, mejor después, con, a medida que las noticias fueron eh, saltando, eh, qué significó esa pelota para esa dictadura, que se jugaran al fútbol, que celebráramos goles a solo 700 metros de, de la ESMA, por ejemplo, eh, por el Monumental de River y su cercanía, digo, y con la ESMA eso fue como un impacto muy muy fuerte y una especie de llamada de atención de decirte Ezequiel eh, aprende a mirar todo ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Y en el trabajo sí. cotidiano ese ese inicio eh, en esa etapa, digamos, en un año de un mundial en la Argentina, este cómo se da para alguien que empieza a hacer las las primeras, empieza a hacer los primeros caminos en el, en el periodismo y puntualmente en el deportivo?
0: Y, a ver eh, eh, somos históricamente un país futbolero Históricamente decíamos más o menos algo así como que éramos los mejores del mundo, pero nunca habíamos ganado un mundial. Era una sacancia que no tenía demostración. Lo eh, que se jugó el mundial acá entonces era bueno que eh, esto es muy fuerte, muy interesante y si somos tan futboleros. Y como Argentina lo ganó y, 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 y más allá del contexto este de horroroso, eh, era un buen equipo de fútbol y no ganó con justicia, a mi entender, ese mundial. Entonces, eso fue como muy muy poderoso también, ¿no?
2: Tipo. Sí, Ezequiel, eh, llevamos más de 30 años sin eh, sin Retejano Mundial. Eh, ¿Eso nos juega en contra o nos juega a favor ahora de cara a Qatar? Uh -huh.
0: No, yo pienso que es en contra, en realidad, me parece, ¿no? Este, uh -huh. Porque me parece que nuestra nuestro supuesto poderío en el concierto y el en el concierto internacional eh, y perdió un poco de fuerza eh, uh -huh. seguimos ten, seguimos teniendo grandes jugadores pero bueno pero en los mundiales eh, no hemos quedado un poco relegados de la de, uh -huh. de, de la escena final no solo de ganar sino de la escena final incluido ¿no? uh -huh. eh, entonces este eh, a ver, lo de Brasil se ayudó, la final de Brasil ayudó porque Argentina estaba, es un mundial tan vecino, sí. tan al lado nuestro, eh, que, que, que ese contexto ayudó. Pero la, la realidad es que los últimos mundiales tienen un poderosísimo dominio europeo ¿Sí? eh, y, la, y las diferencias eh, han crecido, eh, están más grandes. Eh. La, y, y, y ya no es que sean solo económicas, ¿no? Uh -huh. Uno ve una enorme calidad, se, se asume que es un espectáculo el fútbol, se asume que más allá de tremendo negocio que es, y sobre todo allá el fútbol también es juego, y como todo juego es riesgo, eh, y entonces se juega a jugar y salen espectáculos extraordinarios, ¿no? Uh -huh. Aquí nosotros eh, jugamos todavía mucho con... Con, con mirando otras cosas eh, y, y a veces el espectáculo, el juego del fútbol pierde este, buena parte de esa emoción que nos trasladan esas eh, estas champions que se están jugando en estos tiempos.
1: Claro, claro.
2: Esa, eh, esas cosas que nos juegan en contra son eh, la histeria, el fanatismo, el ganar siempre, ya como sea. Sí, algo de eso, algo de
0: eso incluso yo que hay, porque... Mm. Um, porque es como que la, la historia le ganó a la historia, ¿no? Este, nosotros, eh, esta región, Sudamérica, tiene una extraordinaria historia en el mundo. Yo digo, en la primera Copa Mundial, la de 1930, tuvo como finalistas argentina y uruguay. Eh, y aquí venían a buscar a los mejores jugadores del mundo, y Brasil incluido, ¿no? Y después utilizando a los tres países, especialmente. Eh, Argen Brasil, Argentina Uruguay, en ese orden. Eh, y, y, y veían como equipos argentinos o sea, enseñaban a jugar fútbol en el mundo eh, San Lorenzo, que en ese momento ni siquiera era campeón argentino viajaba a España y le ganaba 6-0 a, 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 a la selección de 6-4 eh, uh -huh. eh, y ofrecía yo un concierto un argentino dio vuelta a la historia de Real Madrid, Alfredo de Ispecán. otro argentino dio vuelta a la historia de Barcelona Lionel Messi uh -huh. eh, Es decir, hay toda una historia que, que se ha visto complicada por esta histeria que me mencionaste recién, esta creencia de que ganar es lo único que importa eh, y, que, y que, bueno, ¿qué pasa entonces pues, cuando no ganas? Porque tiene una lógica de no ganar, compiten muchos, ¿por qué vas a ganar siempre vos? Este, eh, bueno, a esa lógica del deporte pareciera ser que no se acepta y que si no ganas, entonces es el hay que empezar todo de vuelta. Y es difícil estar empezando siempre todo de vuelta.
1: Eh, en esa línea también es cierto que el, el exitismo podría estar apuntalado porque Argentina ha dado, este, cuando uno hace la, los grandes jugadores de la historia, Argentina mínimo tres metió ahí entre en el top ten y eso hace que, que por ahí uno sienta que que, que está por encima de la incluso de las posibilidades reales.
0: Sí, sí, lo que pasa es claro que el fútbol es eh, hasta donde lo entendemos es un juego de equipo uh -huh. <ríe> y y, y a veces eso, de el, el que mejor juega, eh, a veces hay que, hay que sumarle otras frase ahí, los que mejor juegan juntos claro. sería, porque, porque sí, porque hay que formar un equipo, afortunadamente es un juego colectivo del fútbol, uh -huh. eh, entonces eh, eh, a mí me soy uno de los que aprecia como pocos el, el arte individual, eh, esa, esa, esa libertad de expresión individual que te permite el fútbol eh, pero todo eso tiene también un orden colectivo, eh, uh
1: -huh.
0: y se sabe que no hay lobo sin manada y no hay manada sin lobo, diría Phil este uh -huh. Jackson, aquel viejo entrenador de la NBA, sí. este, uh -huh. así que Messi sería en este caso el lobo y, y la manada que ha formado Scaloni, ahora creo que permite por lo menos... Eh, llegar a catar con una cierta esperanza de, de que algo se puede mostrar ahí porque claramente esta selección
2: argentina no es solo Messi claro. ajá eso te iba a preguntar eh, creo que, que Scaloni logró lo que en su momento me parece que logró también eh, Sabela ¿no? agrupar un, un buen equipo de fútbol detrás de uno de los mejores
0: jugadores de fútbol del mundo no oh, y Messi no es el mejor jugador del mundo tal vez sí haciendo cosas que ningún otro puede hacer Tal vez eso puede suceder, pero claramente te, sus números lo indican, lo muestran. No es hoy el mejor del mundo. Y sé que el fútbol no se rige solo por números, pero bueno, Messi tiene 34 años y el tiempo le ha pasado alguna factura. Tuvo una temporada difícil en términos de. Messi es un nombre de rutinas uh -huh. eh, y, y esas rutinas se han visto completamente alteradas. Y, eh, y, y eso claramente para mí lo ha afectado en su juego. Eh, uh -huh. Eh, entonces salió campeón porque ese, ese equipo, si no sale el campeón en Francia, es un fiasco absoluto. Porque ese equipo duplica eh, el presupuesto de cualquier otro equipo en Francia y tiene que ser el lujo de tener a los mejores jugadores del mundo. Pero hoy por hoy, este, claramente, eh, Mbappé está por arriba de la calle de Messi, Benzema también. Eh, Neymar te diría que también está en términos de desequilibrio dentro de ese juego colectivo que es el fútbol. Hay jugadores que hoy por hoy desequilibran más que Messi.
2: Uh -huh. no es el mejor del mundo en este momento pero tenemos la suerte de tenerlo acá de este lado lo
0: cual ah, es poco... pero, pero eso está claro, <risa> claro. Y, tenemos y tenemos también la suerte y no sucede solo con Messi de que jugando con la Argentina, lo que antes parecía ser una mochila se ha trastocado eso se ha convertido uh -huh. en algo así como un un, o sea, un juguete dicen en el de la expresión no les gusta jugar juntos y se nota que hay un compromiso colectivo yo creo que más allá de que puedan jugar bien un partido malo mejor que otro o peor que otro lo que sí se nota que hay un fuertísimo sentido de pertenencia y compromiso colectivo en esa selección
1: Hay particularidades que como hincha nos atraviesan en el recorrido de los mundiales es que siempre nos agarran en crisis y eso hace que uno los mire... Siempre, siempre hay un mundial y estamos en el medio de una crisis y el mundial puede ser ese ese salvavida que nos, nos nos este saque de esas realidades complicadas por un rato. Uno cada vez lo ve más más común este a los mundiales, bueno, y a las crisis ni hablar.
0: Sí, 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 sí claramente eso sí. Eh... Sí, siempre, siempre. A, ver, mira, a veces usar el fútbol como metáfora de ciertas cuestiones o procesos sociales eh, puede, puede ser divertido, pero es complejo también. ¿no? Uh -huh. es, eh, la realidad siempre es mucho más compleja que, que el fútbol. Eh, y, y yo recuerdo cuando era la crisis del 2001 aquella eh, a a, a selección argentina que dirigía a bienza, eh, tenía una marcha extraordinaria de las eliminatorias, era imparable claro. era, era, era extraordinario, era a esa selección arrollando a sus rivales con un fútbol muy eh, dinámico, muy muy muy, bienza, muy juego bienza eh, y, y recuerdo que venían muchos periodistas de, del extranjero a, y, y la pregunta recurrente era, eh, bueno... ¿Cuál es la sensación de estar en un país que va a salir campeón mundial, eh, pero que está a punto de, más o menos, desaparecer de la paz de la Tierra? Este, Esas más o menos las figuras que se hacían los periodistas extranjeros. Eh, e inclusive, recuerdo algún editorial del diario Javier, un columnista político de los principales, que decía más o menos eso, lo único que falta para que este desastre se configure, es que eh, Argentina termina eliminada en primera rueda del Mundial. Eh, y, y, y efectivamente así sucedió. Argentina fue eliminada en sí. primera rueda del Mundial en 2002, para sorpresa, decepción y dolor de casi todos nosotros. Eh, uh -huh. Pero paradójicamente la economía del país comenzó a funcionar mejor eh, 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 en aquel año. Eh, eh, entonces, eh, eh, no, no, se, no se configuró ese desastre pronosticado. Eh, eh, con lo cual. Eh, eh, yo siempre, lo no sé, recuerdo, Francia 98 recuerdo haber visto al premier el presidente francesa, Chirac, saltando ahí en el banco con los jugadores, este casi, casi dando de codazos a los jugadores, para figurar él más eh, antes que los propios jugadores, que los propios campeones. Y los diarios decían que, bueno, esta selección francesa de, de árabes, negros, blancos, eh, demuestra que Estamos ya en una Francia definitivamente integrada, etcétera, etcétera. Y recuerdo que a poco tiempo hubo el elecciones en Francia y, y, y el supuesto arquitecto de esa nueva Francia no logró entrar siquiera el Barotage sí. y, uh -huh. que, y que una buena parte de los franceses votó un candidato xenófobo, a Jean-Marie Le Pen en ese sí. momento. Uh -huh. eh, con lo cual a veces las metáforas del fútbol eh, no reflejan exactamente lo que va a pasarnos en una sociedad. ¿eh?
2: ¿Cuál fue el, el el mejor mundial que viste del 78 al, al 2018?
0: O sea, es que la paso tan bien habitualmente en los mundiales. Eh, más allá decir si que trabajar mucho y es uh -huh. siempre es así, siempre que Pero la paso tan bien que me cuesta decir a veces cuál es el mejor que vi. Eh, a veces me, me gusta decir el próximo. Te voy a ver ahora. ¿no? <risa> <risa> del entusiasmo que me produce eh, eh, la, la Copa Mundial. Eh, yo diría que la de... Yo recuerdo como una una gran fiesta popular, eh, la de Francia, eh, ¿Sí? eh, también recuerdo Italia como fiesta popular, eh, no sé que Rusia también la vi como una fiesta popular muy pero poderosa, eh, ¿Sí? como, pero muy latina, eh, ¿Sí? curioso que de, por miedo, por lo que... De, Vaya uno a saber que no viajaron muchos europeos a ver a sus elecciones, eh, pese a que terminó siendo un mundial europeo, eh, uh -huh. no viajaron, y entonces eh, salir a caminar por Moscú era tocarse con cientos de hinchas peruanos, mexicanos, uh -huh. eh, chilenos, eh, no, chilenos no, perdón, eh, pero era, era una colombiana, o una cantidad de hinchas era eh, latinos por todos lados, que, que entonces este uno decía esto, esto 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 pasa en los mundiales nada más no
1: <risa> eh,
0: y había ese tipo de gran convivencia y aparte venía como fiesta popular porque sucedía en las calles de las ciudades hasta eh, la, estas horas la gente celebrando eh, eh, eso tiene los mundiales y, y viajando en los trenes por todas partes de pues es un país muy grande uh -huh. viajando por todo el país en esos trenes eh, durmiendo en esos trenes este eh, la verdad es que los mundiales suelo recordarlos en general como una fiesta. Eh, claro, en general los países se maquillan mucho para para sus mundiales. Eh, digo, sí, no, no hubo mejor maquillaje que el de Argentina en el 78, claro.
1: mm. haciéndonos
0: creer que, 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 que éramos un país un pueblo mm. feliz y, y poco menos celebrando también no solo a, a, a nuestros jugadores, sino también a, 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 a la dictadura entonces ese, 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 a veces es engarioso el paisaje que uno ve entonces hay que estar atento eh, para no perderse de todos ciertos escenarios ¿no?
1: mm -hmm. Ezequiel, la verdad es que ha sido un gusto poder conversar en la mañana, eh, te agradecemos muchísimo y te mandamos un saludo
0: bueno, un abrazo muy grande a ustedes eh, un saludo muy grande, ¿eh? muchas, gracias. Dale, muchas gracias
1: ha pasado por a tres bandas Ezequiel Fernández Mur, periodista muy reconocido autor de varios libros, laburó en, labura en radio y en uh -huh. televisión, eh, abriendo este espacio en el programa de cara a Qatar, eh, modo mundial. A tres bandas. El conocimiento es lo más. Por Radio Unar. Tu lugar se escucha.